0: Kennt ihr das, wenn Zweifel aufkommen in deinem Leben? Dass diese Zweifel Freude schnell vertreiben, Zweifel zermürben. Nicht sicher zu sein, was einen erwartet, raubt einem sofort die Freude. Zu meinen, man würde etwas Besonderes verpassen, ist genauso. Es raubt einem die Freude. Mensch, was wäre wohl, wenn ich zu dieser oder jenen Gelegenheit mitgekommen wäre? Wahrscheinlich habe ich das Highlight des Jahres verpasst. Es raubt uns Freude, wenn wir nicht wissen, ob wir vielleicht etwas Großartiges verpassen könnten in unserem Leben. Genauso raubt es uns die Freude, wenn wir an einem Projekt arbeiten und merken, es ist unmöglich, dieses Projekt noch zu schaffen mit irgendwelchen Mitteln die wahrscheinlich ausgehen vielleicht auch einfach die Zeit oder andere Mittel die Freude schwindet wenn wir keine Hoffnung mehr haben dass wir noch erfolgreich die eine oder andere Sache zu Ende bringen genauso schwindet die Freude wenn wir Uneinigkeit haben wenn wir mit ungelösten Konflikten ins Bett gehen dann ist es schwer, ein Lächeln aufs Gesicht zu bekommen oder ins Herz. Ungelöste Konflikte, Streit, Uneinigkeit, all das raubt die Freude. Nun, all diese Elemente spricht Paulus im Philipperbrief an. Wir könnten sagen, er hat im Philipperbrief das große Thema der Freude. Wir sind mittlerweile zwei Kapitel, die Hälfte des Briefes in unseren Predigten durchgegangen, kommen heute zu Philippa, Kapitel 3, Vers 1, die Hälfte und machen mal eine Predigt nur zu diesem einen Vers, nur zu diesem Statement, zu diesem Aufruf, freut euch in dem Herrn. Freut euch in dem Herrn. Das ist der Aufruf, den Paulus an mehreren Stellen im Brief den Philippern entgegenbringen muss, sie erinnern muss. Warum wohl? Weil die Freude ihnen abhanden gekommen ist. Wir brauchen den Kindern nicht sagen, räumt euer Zimmer auf, wenn es sauber ist, sondern wir sagen es dann, wenn es schmutzig ist. Wenn Paulus. Mehrere Male aufruft zur Freude, dann ist die Freude geschwunden, dann ist sie weg. Paulus, er nimmt einen nach dem anderen, einen Freudenkiller nach dem anderen behandelt er. Das sind die Dinge, die uns die Freude rauben und sagt, kannst du wegräumen, freudig. So und so räumst du den Teil weg, freudig. Die Philipper hatten Zweifel, wie das sein kann, dass Paulus im Gefängnis ist und das Evangelium weitergeht. Paulus sagt, ihr braucht Unterscheidungsvermögen. Das Evangelium geht weiter, es geht sogar so weit, dass es bis in die königliche kaiserliche Kaserne geht. Also freut euch, so wie ich mich freue. Der Auftrag, das Evangelium weiterzubringen, er stand in Gefahr. Die Philippa hatten Sorge, diesen Auftrag nicht mehr zu erfüllen, weil Paulus gefangen ist. Nein, ihr braucht Unterscheidungsvermögen. Der Auftrag wird beendet. Nun, die Philipper waren genauso menschlich wie wir alle, und sie hatten keine Freude mehr, weil Uneinigkeit sich breit gemacht hat in der Gemeinde. Leitende Personen haben nicht mehr gut miteinander gearbeitet sind einander aus dem Weg gegangen. In dem Fall zwei Frauen, die wir in Philippa 4 antreffen. Und Paulus muss ihnen sagen, achtet einander höher als euch selbst. Demütigt euch, so wie Jesus sich gedemütigt hat. Und dann kommt die Freude wieder. Dient einander, opfert euer Leben auf für den anderen, so wie Christus sich aufgeopfert hat, Philippa 2, so wie Timotheus, sich aufgeopfert hat, so wie Epaphroditus sich aufgeopfert hat. Und dann kommt die Freude wieder, auch wenn es sich paradox anhört. Aber dein Leben für den Herrn zu leben und für andere Menschen zu leben, bringt dir Freude. Nun in Philippa 3, nachdem Paulus all diese Elemente schon angesprochen hat, die zur Freude führen oder Freude nehmen und dann entsprechend richtig wieder begegnet werden müssen, kommt er in Philippa 3, Vers 1 zu diesem Vers. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn, euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig, euch aber macht es gewiss. In Philipper 3, Vers 1 wechselt Paulus das Thema. Er spricht davon, macht es deutlich mit diesen ersten Worten, im Übrigen. Themenwechsel. Nachdem er von Paulus, also von Jesus, von Paulus, von Timotheus, von Epaphroditus als Vorbilder gesprochen hat, wechselt er das Thema. Zu welchem Thema kommt er nun? Was ist ein weiterer Freudenkiller für dein Leben? Ein weiterer Freudenkiller, der in Kapitel 3 ausgebreitet wird, ist Gesetzlichkeit und Selbstgerechtigkeit. Wenn du auf dich selbst schaust und auf deine Schultern und immer schön am Klopfen bist, wie toll du doch bist, und das, was du alles schon geschafft hast, als Maßstab an alle Menschen um dich herum anlegst, wirst du keine Freude haben. Weil niemand wird schaffen, an deine Selbstgerechtigkeit heranzukommen. Andersherum, wenn du Gesetzlichkeit forderst, du musst diesen oder jenen Tag halten, der Sabbat ist heilig, diese oder jene Speisevorschriften wieder einführst oder andere Gesetze, die irgendwo herkommen, aber nicht aus der Bibel. Kolosser nennt es menschgemachter Gottesdienst. Es sieht ganz toll aus, wenn man sich an all die Dinge hält, aber es hat nichts mit Gottesfurcht zu tun. Auch das raubt dir die Freude. Und Paulus weiß, dass die Philippa in der Gefahr stehen, der Gesetzlichkeit auf den Leim zu gehen und der Selbstgerechtigkeit. Und deshalb kommt er in Kapitel 3 zu einem neuen Thema. Heute werden wir uns nur diesen Aufruf zur Freude anschauen und nächsten Sonntag geht es dann weiter mit der Gesetzlichkeit und Selbstgerechtigkeit an sich, die abgelegt, vor der gewarnt wird und stattdessen, welche Gerechtigkeit? in den Fokus unserer Gedanken gerückt werden muss? Natürlich die Gerechtigkeit Christi. Auf die müssen wir uns berufen und dann bekommen wir Freude. Es ist schon verwunderlich, dass dieser Brief so von Freude spricht. wo doch Paulus, der diesen Brief schreibt, im Gefängnis sitzt. Wo er, der diesen Brief schreibt, von seinen Privilegien als Römer nun, man könnte sagen, beraubt wurde. Er hat zwar nur Hausarrest, aber es ist trotzdem kein Zuckerschlecken. Und er schreibt einer Gemeinde, Philippi, die, vielleicht erinnert ihr euch, römisches Recht hatte. Er, der seiner Rechte beraubt wurde, schreibt der Gemeinde in Philippi, die viele Rechte genossen, und fordert sie auf, sich zu freuen. Irgendwie falschrum, oder? Aber was für eine große Ermutigung für uns, dass Paulus in all diesen schwierigen Umständen, in denen er sich befand, dennoch Freude selbst erleben konnte und nicht nur das, sondern diese Freude sogar weitergeben konnte und aufrufen konnte, sich zu freuen. Nichts weniger ist unser Ziel heute Morgen mit dieser Predigt. Dass du erinnert wirst und aufgerufen wirst, dich zu freuen, und nicht nur diese Freude für dich selbst behältst, sondern auch noch andere ansteckst. Denn tatsächlich, Freude ist ansteckend. Murren auch. Das hatten wir schon. Unsere Freude ist häufig von Umständen bestimmt. Richtig? Paulus Freude nicht. Seine Umstände waren überhaupt nicht prickelnd. Aber wir sind dann glücklich und fröhlich, wenn der Arzt nichts auszusetzen hat, wenn die Zeugnisse der Kinder gut waren. Wir sind fröhlich über eine Gehaltserhöhung oder wenn die Kinder gehorsam sind. Wir sind glücklich, wenn die Umstände passen. Und diese Freude und das Glück ist schnell vorbei, wenn sie nicht passen. Das ist normal. So sind wir Menschen. Aber stellt euch vor, Paulus, er beschreibt die Freude offensichtlich in unserem Text nicht als Emotion, nicht als Gefühl. Sondern wenn wir uns das angucken, dann beschreibt er es als eine Tat. Eine Tat, zu der er auffordert. Freude ist etwas, was du tun kannst. Das werden wir uns gleich anschauen. Zuerst, müssen wir erkennen, dass wir nicht auf Knopfdruck uns freuen können. Ich glaube, man kann sich irgendwie antrainieren, Schauspieler müsste man fragen, auf Knopfdruck zu weinen. Fragt man sich ja manchmal, ne? wie kriegen die das hin? Nun, wir wissen auch, dass ein Staubsaugervertreter sich antrainieren muss, auf Knopfdruck zu lächeln und freundlich zu sein. Davon spricht Paulus nicht sondern unsere Freude, sie gründet sich in Christus. Das ist der Aufruf, den wir hier sehen. Das ganze Kapitel 3, was jetzt vor uns liegt, könnten wir zusammenfassen, dass wir aufgerufen sind, uns in Christus zu freuen, uns in dem Bürgerrecht im Himmel zu freuen, auf das wir zugehen, auf den Himmel, damit wir gewappnet sind vor all den Sorgen, vor Gesetzlichkeit, und vor dem Stolz unserer eigenen Errungenschaften. Zuerst wollen wir in den Text hineinschauen und diesen einen Vers ein bisschen zerlegen. Ob ihr es glaubt oder nicht, es steckt unglaublich viel drin in diesen wenigen Worten. Wir sehen fünf Punkte, die über diesen Vers, die wir hier beobachten können, ihr findet sie auch im Wochenblatt. Und als erstes schauen wir uns an, dass diese Freude, von der Paulus spricht, beschränkt ist. Diese Freude ist beschränkt. Sie ist beschränkt auf Gläubige. Wir sprechen nicht, und Paulus spricht nicht, von einem glücklich sein was auch jeder Mensch, der Jesus nicht kennt, haben kann. Sind Menschen, die den Herrn nicht kennen, glücklich? Ja. Aber ausschließlich Abhängig von ihren Umständen. Die Freude, von der Paulus spricht, ist eine Freude, die in Christus wurzelt. Und deshalb macht er deutlich, dass er die Gläubigen anspricht. Er sagt, im Übrigen, meine Brüder. Im Übrigen, meine Brüder. Es ist ein geschwisterlicher Aufruf. Paulus hat an anderer Stelle im Kapitel 1 schon gesagt, Ihr müsst euch erinnern, wie sehr ihr mir am Herzen liegt. Und auch hier merken wir im Kapitel 3 an vier oder fünf Stellen spricht er von sich zu den Philippern als Brüder, als Geschwister. Außerdem ist es nicht nur im Übrigen Brüder, sondern meine Brüder. Meine Brüder, wir sind eine Familie. Es ist fast so, als würde Paulus, wenn er da wäre in der Gemeinde der Philippa, hier in diesem Moment auf sie zugehen, ihnen näher kommen und sagen, meine Brüder, wir sind eine Familie, ich habe euch was ganz, ganz Wichtiges zu sagen. Kennt ihr das? Wenn jemand sich zu dir äh, beugt und dann etwas ganz Besonderes sagt, etwas Wichtiges, freut euch. Freut euch in dem Herrn. Meine Brüder und Schwestern, freut euch in dem Herrn. Es war üblich, nur die männliche Form zu benutzen. Der Brüder, die Schwestern sind genauso angesprochen. Meine Geschwister, freut euch. Herzlich, aber nicht nur herzlich, sondern auch einschränkend. Wenn ich von meiner Familie rede, dann rede ich von meiner Familie. Und nicht von allen anderen, die auch noch irgendwo da draußen sind. Und so schränkt Paulus diesen Aufruf auf die Gläubigen ein. Es sind nur die Brüder und Schwestern, nur diejenigen, die Jesus kennen und in ihm, glaub, in ihm sind, ihm glauben, nur die können diese Freude erfahren, aber auch alle von ihnen, werden diese Freude erfahren. Es sind nur die Geschwister, aber es sind alle Geschwister. Er spricht alle Brüder an, nicht nur irgendeine Elite, nicht nur die Diakone, nicht nur die Ältesten, nicht nur Leute, die lange im Glauben sind. Jeden Einzelnen ist, jeder Einzelne ist aufgerufen, sich zu freuen. Wir sehen in Vers 3, wenn wir den größeren Abschnitt uns anschauen, dass Paulus dort diese Gläubigen weiter beschreibt. Das ist mal der längere Abschnitt bis Vers 3. Dort heißt es, nachdem er in Vers 1 die Brüder anspricht, sehen wir in Vers 2, wo das Thema hingeht. Habt Acht auf die Hunde, habt Acht auf die bösen Arbeiter, habt Acht auf die Zerschneidung. Ja, hier geht es um die Warnung vor Gesetzlichkeit, die kommen kann. Und in Vers 3 beschreibt er, die Gruppe, zu der er spricht, näher. Seht ihr das? Denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Das sind die Brüder, die er hier anspricht. Es sind diejenigen, die nicht darauf vertrauen, was sie alles geschafft haben, die nicht physisch beschnitten sind, sondern am Herzen beschnitten sind, wie Kolosser uns das sagt. In Kolosser 2,11 schreibt Paulus davon, dass wir beschnitten sind, indem wir die Sünde abgelegt haben. Die Sünde wurde von uns weggerissen. Das ist die Beschneidung, um die es wirklich geht. Jede andere, frühere, physische Beschneidung im Alten Testament war nur ein Vor. Bild dessen, was geistlich passieren musste. Und auch im Alten Testament, sehen wir dann nächste Woche, wurde schon verheißen, dass die wirkliche Beschneidung auch der Israeliten am Herzen geschehen muss. Damit meinten sie nicht eine OP, sondern am Inneren, am Denken. Die Sünde musste weg. Und hier sehen wir, wen Paulus meint und wie er es einschränkt. Diese Freude ist nur denen gegeben, die glauben. Diese Freude kommt für jeden, der in das Reich Gottes eingeht. Wir haben in der Bergpredigt, in Matthäus 5, immer wieder davon gesprochen. Erinnere dich an Matthäus 13, 44. Dort heißt es, dass dieses Reich Gottes, dieses Reich der Himmel, gleicht ist ein Gleichnis von Jesus, nur ein Vers, das ganze Gleichnis. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Wer freut sich? Derjenige, der diesen Schatz gefunden hat. Alle anderen freuen sich nicht. Du kannst dich nur freuen, wenn du verstanden hast, wer Christus ist. Wenn du ins Reich Gottes eingegangen bist. Das Reich Gottes ist ein Reich der Freude. Könnt ihr euch vorstellen, dass Gott dein Gott der Freude ist? Gott ist so ein Gott der Freude, dass er dir befehlt, dich zu freuen. Heute Morgen in Philippa 3:1. Die Freude ist das, was wir in Christus gefunden haben. Und sie wiegt mehr als alles, was die Welt bieten könnte. Deshalb heißt es in diesem Gleichnis, er verkauft alles andere. Warum? Vor Freude. Vor Freude über das, was er gefunden hat, verkauft er alles andere. So groß ist die Freude, dass du nichts mehr vermisst. Wenn du die ganze Zeit denkst, ich könnte was verpassen in dem Leben da draußen, in der Sünde, dann hast du nicht verstanden, wie groß die Freude ist, die eigentlich dir gegeben ist. Hast du keine Freude? Dann musst du auf deinen Schatz schauen, wenn du ihn hast. Und wenn du ihn nicht hast, dann such ihn. Er steht jedem bereit, der glaubt. Er steht jedem bereit, der, wie wir in der Bergpredigt in Matthäus 5 gelesen haben, der sich anerkennt als geistlich arm. In diesen Glückseligpreisungen, die ja sehr bekannt geworden sind, ist auch dieses erste Wort immer und immer wieder genau dasselbe. Nämlich glückselig. Glückselig, glückselig. Und so geht es weiter, glückselig. Was bedeutete glückselig? Glückselig bedeutete genau dasselbe wie hier. Freut euch. Eine Freude, ein Glück, was unabhängig ist von Umständen. Eine Freude, die aus Gott kommt. Wenn du diese Freude nicht hast, dann musst du hier anfangen, in Matthäus 5, Vers 3. Du wirst glückselig, du wirst diese Freude bekommen, wenn du geistlich arm bist. Seht ihr, was da steht? Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Diejenigen, die anerkennen, dass sie selbst bankrott sind, dass sie nichts vorzubringen haben mit ihrer eigenen Gerechtigkeit, außer Sünde haben sie nichts vorzubringen vor Gott, diejenigen werden in das Reich der Himmel kommen. Der zweite Teil, der Vers 4, es sind die, die trauern, trauern über ihre Sünde, trauern darüber, wie sie Gott geschmäht haben. Diese Trauernden, sie sollen getröstet werden, sie in den Himmel kommen. Wir sehen zuallererst, dass Freude und Glück losgelöst sind von unseren Umständen und in Gott wurzeln, in seinem Reich. Jeder, der ins Reich gekommen ist, hat Freude. In 1. Thessalonicher 1, Vers 6, dort heißt es, dass wir sogar die Freude des Heiligen Geistes haben. Der Heilige Geist, er bewirkt Freude. Nun, wenn wir das Reich Gottes ein bisschen weiter definieren, ist ein sehr spannender Vers in Römer 14, Vers 17 zu finden. Dort heißt es, das Reich Gottes ist. Eine Definition. Ist nicht, was ist das Reich Gottes nicht? Essen und Trinken. Sondern die Definition des Reiches Gottes, Gerechtigkeit, Friede und Freude. Wo kommt die her? Im Heiligen Geist. Und wo ist der Heilige Geist? Irgendwo, das mussten wir unserem jüngsten Sohn gerade erklären, dass Gott tatsächlich überall sein kann. Der Heilige Geist, der wohnt in uns, wenn wir glauben. Er hat uns versiegelt. Es ist der Geist, der hier beschrieben wird als der Geist der Gerechtigkeit, der Geist des Friedens und der Geist der Freude. Die Freude ist in dir, lass sie raus, könnte man fast sagen. Wenn du im Glauben bist. Das ist die Definition vom Reich Gottes. Wenn du also sagst, du bist Bürger des Reiches Gottes, dann solltest du in Gerechtigkeit leben, in Frieden leben und Freude haben. Und wie wir in den Seligpreisungen gesehen hatten, darin wachsen. Merkt ihr, wie ähnlich das ist? Die Seligpreisung, Dürsten nach Gerechtigkeit. Die Seligpreisung, Friedenstifter sein. Die Seligpreisung, Freude. In allem, ja, dieses Glückselig. Freude kommt überall drin vor. Also, Freude ist erstens, wie wir hier gesehen haben, beschränkt auf die Gläubigen. Und wenn du diese Freude noch nicht hast, dann dürfen wir dich aufrufen, zum Herrn zu kommen, und er sagt, wer bittet, wird gegeben werden. Wer dürstet, der wird bekommen. Und du darfst diese Freude heute erhalten. Eine Freude, die losgelöst ist von Schwierigkeiten um dich herum. Die Bibel behauptet nicht, dass du keine Probleme mehr hast, wenn du an Jesus glaubst. Aber sie stellt fest, dass die Freude, egal wie die Umstände aussehen, nicht schwinden wird. Denn diese Freude gründet sich in Christus selbst und nicht in unseren Umständen. Wir wollen als zweites uns anschauen, dass Freude nicht nur beschränkt auf die Gläubigen ist, sondern dass Freude ein präziser Befehl ist. Nun, was meine ich mit präziser Befehl? In diesem Aufruf, meine Brüder, freut euch, steckt viel mehr als ihr auf den ersten Blick meinen würdet. Das tolle an der griechischen Sprache ist nämlich, dass sie vollgepackt ist mit Details. Details, die wir hier uns anschauen, nämlich vier vier verschiedene Aspekte, die diesen Befehl so präzise machen. Der erste ist, dass es ein Imperativ ist. Wir sehen, es ist ein Befehl. Paulus befiehlt sich zu freuen. Es ist auch ein Verb. Es ist etwas, was man tut, wie ich gerade schon sagte. Er geht davon aus, dass du dich freuen kannst. Du bist aufgerufen, dir wird befohlen, dich zu freuen. Vielleicht sitzt du da und sagst, du hast keine Ahnung. Mir geht es überhaupt nicht nach Freude, wenn du wüsstest, in welcher Lage ich mich gerade befinde. Der Aufruf steht trotzdem. Der Aufruf steht, freut euch. Es ist ein Imperativ, es ist das, was wir tun und es ist nicht etwas, was auf die Stimmung wartet, bis man es tut. Genauso wie die Liebe. Wir lieben und es ist eine Handlung und die Emotionen folgen. Freuen können wir uns, auch wenn uns nicht danach ist. Nun ist es klar, dass Paulus hier nicht meint, dass wir rumalbern sollen. Er meint auch nicht, dass du dich freuen könntest über Sünde. Das widerspricht einander, denn er qualifiziert es ja gleich. Diese Freude ist im Herrn. Es kann also keine Freude sein, die irgendetwas beinhaltet oder Objekt der Freude hat, die Gott und Christus speziell widerspricht. Es geht auch nicht darum, dass es nicht Zeiten der Trauer gibt. Natürlich gibt es sie. Aber auch in diesen Momenten können wir uns in Christus freuen. Die erste präzise, präzise Beschreibung hier dieses Befehls ist also, dass es ein Imperativ ist. Die zweite ist, dass es in der Zeitform oder in der Verbform des griechischen Präsens ist. Dieses Präsens beschreibt eine fortlaufende Handlung. Wenn es ein Präsens-Imperativ ist, dann ist es also ein Aufruf, sich anhaltend und fortlaufend im Herrn zu freuen. Das ist, was Paulus sagt. Freut euch anhaltend und fortlaufend. Man könnte auch sagen, er weiß, dass sie eine gewisse Freude vielleicht haben. Ja, Macht weiter im Freuen und hört nicht auf. Wir sollen uns fortwährend freuen. Wenn Christus nicht die Freude in dein Leben gebracht hat, dann befürchte ich, dass du noch kein Christ bist. Dass du noch nicht wiedergeboren bist. Dass du noch nicht gerettet bist. Denn ein trauriger Christ ist ein Widerspruch in sich selbst. Der Gläubige, der ins Reich Gottes eingegangen ist, wird sich freuen. Also, drittens sehen wir, dass diese, dieser Aufruf ein Aufruf im Aktiv ist. Freut euch. Freut euch. Ein Aufruf im Aktiv. Wir müssen es tun. Es wird nicht an uns getan. Die Freude kommt nicht über dich. Du sollst dich freuen. Noch nicht mal Gott übernimmt das für dich. Du sollst dich freuen. Aktive Aufforderung. Du musst alles daran setzen, diesen Befehl zu befolgen, dich zu freuen. Wir sehen, wie wir das tun, wenn wir gleich weitergehen und sehen, dass die Freude auf das Werk Christi gerichtet ist. Neben dem, dass diese Aufforderung aktiv steht, kommt eine letzte Beobachtung. Diese Aufforderung steht im Plural, in der Mehrzahl. Freut euch! Freut euch, Paulus ruft alle Gläubigen gemeinsam auf, sich zu freuen. Paulus packt wahrscheinlich hier sogar mit rein, dass diese Freude ansteckend ist. Nicht unbedingt in diesen einen Vers, aber wir sehen im gesamten Kontext, dass Paulus immer und immer wieder sagt, ich freue mich für euch, freut auch ihr euch. Er will, dass sie verstehen, dass Freude wichtig ist. Und dass Freude gemeinsam getan werden soll. Wir sollen uns freuen, alle zusammen. Die ganze Gemeinde soll sich freuen. Und diese Freude ist ansteckend nicht nur für den Gläubigen, der neben dir ist, den du ermutigst. Diese Freude ist sogar ansteckend für Ungläubige. Dass die Ungläubigen hingucken und sagen, warum hat diese oder diese Person so eine Freude. Und wann wird es insbesondere ihre Aufmerksamkeit erregen? Wenn die Umstände überhaupt nicht erfreulich sind. Und es geht nicht darum, dass wir eine Freude haben über die schlechten und schwierigen Umstände, sondern unsere Freude ist im Herrn. Das ist unser dritter Punkt. Die Freude ist auf das Werk Christi gerichtet. Es ist einschränkend auf die Gläubigen. Es ist ein sehr präziser Befehl, dass wir uns freuen. Und drittens ist dieses Freuen gerichtet auf das Werk Christi. Denn er sagt hier, freut euch in dem Herrn. Das Wort Herr kann sich auch auf andere Personen der Gottheit beziehen. Personen der Dreieinigkeit beziehen. Es bezieht sich manchmal auf Gott, den Vater, Manchmal auf Gott den Sohn, manchmal auf den Heiligen Geist. Worauf bezieht es sich hier? Es bezieht sich auf Jesus Christus, den Herrn. Im ganzen Philipperbrief benutzt Paulus dieses Wort Herr nur für Jesus. Nicht für Gott den Vater oder Gott den Heiligen Geist. Das sehen wir in Philippa 1, 2. Der Herr Jesus Christus wird dort genannt. In Philippa 2,19 sehen wir, dass er auch von dem Herrn Jesus spricht. In Philippa 2,29 sehen wir, dass die Philippa Epaphroditus aufnehmen sollen im Herrn mit aller Freude. Aber am stärksten sehen wir es in Philippa 2,9-11, bis wo Paulus deutlich macht, nachdem er über die Menschwerdung Jesu gesprochen hat, und über das, was Jesus nun erwartet, wie er erhöht wurde, Philippa 2, 9-11, wo Paulus schreibt, darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht. Es geht um Jesus. Und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist dass Jesus Christus der Herr ist. Und dieser Herr, der Herr Jesus Christus, ist derjenige, in dem wir uns freuen. Deshalb dreht sich alles um Jesus Christus. Er ist unsere Freude. Paulus macht deutlich, wir freuen uns präzise über das, was Christus getan hat und vollbracht hat. Viele Gläubigen werden depressiv, trauernd, murrend, verbittert. Lieben, es ist so wichtig, dass wir nicht verpassen, uns in unserem Retter und Herrn Jesus Christus zu freuen. Wir müssen auf ihn schauen, auf Jesus schauen und uns in ihm freuen. Interessant ist, dass Paulus hier keine weitere Einschränkung macht. Was genau meint er denn, vom Werk Jesu, über das wir uns freuen sollen. Keine Einschränkung. Er sagt einfach, freut euch im Herrn. Deshalb können wir davon ausgehen, dass er das gesamte Werk Jesu meint. Alles, was vergangen ist und alles, was noch kommt. Was ist vergangen? Es ist die Freude über das vollbrachte Werk Christi. Das, was er getan hat für dich. Darüber freuen wir uns. Die Freude ist über das, was Christus schon vollbracht hat. Nun, was ist das alles? Ihr wisst, was er getan hat. Aber so wie wir erinnert werden müssen, uns zu freuen, müssen wir uns auch erinnern darüber, was Jesus Christus denn getan hat. Ich möchte es heute tun, indem ich mit euch zusammen Epheser Kapitel 2 lese. Wahrscheinlich bringt es nicht viel, wenn ihr den Text aufschlagt. Ich möchte mal aus der neuen Genfer Übersetzung lesen. Seine Übersetzung, die ein bisschen schon eine Übertragung ist, aber ausformuliert einfacher Sprache, was da steht. Und es ist eine frische Sprache, dass ihr nicht bei jedem Satz denkt, ich weiß ja, was als nächstes kommt. In Epheser 2 beschreibt Paulus nämlich genau das, was Jesus getan hat. Hört mal zu. Auch euch, hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr errettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist. Seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal. Durch Gottes Gnade seid ihr errettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was sind wir? Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Denkt doch einmal zurück. Ihr wisst ja, dass ihr wegen eurer nicht-jüdischen Herkunft die Unbeschnittenen genannt werdet. Und zwar von denen, die sich selbst als Beschnittene bezeichnen. Dabei ist ihre Beschneidung etwas rein Äußerliches, ein menschlicher Eingriff an ihrem Körper. Wie stand es denn früher um euch? Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen, nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung. Ein Leben ohne Gott. Doch das ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand und hat ihre Feindschaft beendet. Denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart. Und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen, durch ihn wächst er und wird ein Heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus, seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Wenn ihr aufmerksam zugehört habt, habt ihr gemerkt, wie viele Parallelen in diesem Kapitel vorkommen zu dem, was wir in Philippa 3 sehen. Es ist so viel, aber es ist noch mehr ausformuliert, was Christus getan hat für uns. Daran denken wir. Wir erinnern uns zurück an das, was Jesus getan hat. Wir haben einen unfassbaren Grund, uns im Werk Christi zu freuen, was gewesen ist. Und wenn dir Freude mangelt, dann tu genau das, was wir gerade getan haben. Öffne deine Bibel und lies ein Kapitel über das, was Jesus Christus getan hat. Schau weg von dir selbst. Schau weg von dem, was du leisten kannst oder geleistet hast. Schau weg von dem, was du zu leisten hast. Schau auf das, was Christus geleistet hat. Indem du einfach die Bibel liest. Wir haben genau so, wir haben einen unfassbaren Grund, uns zu freuen. Und eine weitere Möglichkeit, sich an dieses Werk Jesu Christi zu erinnern, ist, indem du Lieder singst. Lieder, die von Christus handeln. Oder Lieder hörst, die von Christus handeln. Wir schauen also, wenn wir uns in dem Herrn freuen, zurück auf das, was er für uns getan hat. Wir schauen aber auch vor auf das, was er noch tun wird, wenn wir uns in dem Herrn freuen. Was wird er tun? Egal, wie groß deine Herausforderungen sind, wie häufig du in Tränen gebettet einschläfst. In Offenbarung lesen wir deutlich, jede Träne wird weggewischt, wenn wir bei ihm sind. Das ist, was wir gerade in Epheser 2 gelesen haben. Wir haben das Bürgerrecht. Wir sind im Reich Gottes, auch wenn wir noch hier auf der Erde sind. Das, was Paulus in Philippa 1 gesagt hat, er würde lieber schon sterben, weil der Himmel so herrlich ist weil es kein Leid, keine Schwierigkeit, keine Tränen mehr gibt. Wir schauen auf das, was noch kommt. Wir sehen es nächste Woche, wenn wir in Philippa 3,11 zu dem Text kommen, dass Paulus danach jagt, die Auferstehung der Toten zu erlangen. Endlich im Himmel zu sein. Der Hebräerbrief erfordert auch die Zuhörer, dieses Briefes oder dieser Predigt, kann man sagen, auf auszuharren und nach vorne zu schauen auf das, was kommt. In Hebräer 10, 34 lesen wir davon, dass der Schreiber deutlich macht, ihr hattet Mitleid mit mir in meinen Ketten bewiesen und den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen. Das heißt, die Empfänger hier haben großzügig gespendet dem Autor, der im Gefängnis saß. Und warum haben sie so großzügig gespendet? Weil ihr in euch selbst gewiss seid, dass ihr ein besseres und bleibendes Gut in den Himmeln besitzt. Der Gläubige benutzt alles, was er hier auf Erden hat, für das Reich Gottes, weil er weiß, das wirkliche Zuhause kommt noch. Es ist ermüdend. Es kann sehr ermüdend sein, wenn wir in Schwierigkeiten stehen und nicht nur tagelang sich nichts ändert, nicht nur monatelang sich nichts ändert, sondern Jahr für Jahr die Herausforderung, die Umstände sich nicht ändern. Wir stehen in der Gefahr, müde zu werden. Und so war es bei den Hebräern auch. Und deshalb kommt er dann in Kapitel 12 dazu, dass der Schreiber deutlich macht, wie können wir ausharren. Und er sagt, schaut auf Jesus. Schaut auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Ja, es sind viele Momente, in denen du für etwas beschuldigt wirst, was du gar nicht getan hast. Jesus auch. Widersprüche, mit denen er nichts zu tun hatte. Beschuldigungen, Anklagen, die haltlos waren. Es ist schwierig, Leid zu ertragen, bei Jesus auch. Er hat so ein klares Blick von ihm, einen klaren Blick vom Himmel gehabt, dass er aufgrund dieser Freude willen, heißt es in Vers 2 sogar, das Kreuz erduldete. Und die ganze Schande, die Peinigung, dort so blutverschmiert zu hängen, dass man nicht mehr hingucken kann, diese Schande hat er auf sich genommen weil er wusste, die Freude wartet. Nur so, nur so können wir uns freuen, in Umständen, die nicht erfreulich sind. Indem wir hinschauen auf Jesus, denn er ist nicht nur der, der es angefangen hat, sondern der, der es vollendet hat, den Glauben vollendet hat. Wir haben also gesehen, dass diese Freude, die Paulus hier beschreibt in Vers 1 und auch durch den ganzen Brief hinweg eine Freude ist, die der Gläubige erfahren kann. Es ist eine Freude, die sehr präzise beschrieben wird. Ein Befehl, ein fortwährender Lebensstil. Im Aktiv, du musst ihn tun und im Plural. Alle Gläubigen sollen sich freuen. Und drittens haben wir nun gesehen, dass diese Freude auf das Werk Christi gerichtet ist. Jetzt wollen wir sehen, dass Paulus weitergeht und offensichtlich uns erinnern muss, dass wir daran erinnert werden müssen, uns zu freuen. Dass der zweite Teil in diesem Vers, im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn, euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig. Euch aber macht es gewiss. Diese Ermahnung ist so wichtig, dass Gott einen ganzen Brief in der Bibel gegeben hat, der sich darum dreht. Diese Ermahnung ist so wichtig, dass Gott in dem königlichen Gebot, in dem es heißt, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, es mit einbaut, indem er sagt, mit ganzer, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Selbst da ist Freude mit drin. Gott verurteilt die Israeliten in 5. Mose, dass sie sich nicht gefreut haben in all ihrem Überfluss und dass Gott sie deshalb bestrafen muss. Paulus hat offensichtlich die Philippa schon öfter daran erinnert, sich zu freuen. Wir wissen nicht ganz genau, was er meint, wenn er sagt, euch immer wieder dasselbe zu schreiben. Bis zu diesem Moment hat Paulus noch nicht häufig davon geschrieben, dass sie sich freuen sollen. Und dieses Schreiben ist außerdem im Plural. Das heißt, es könnte auch sein, dass es einen anderen Brief schon gab, früher, an die Philippa, in denen er ihnen schon gesagt hat, freut euch, und es jetzt wiederholt. Es könnte auch sein, dass er sich einfach darauf bezieht, in Philippa 3,18 sehen wir, dass er auf jeden Fall schon Kontakt hatte. In Philippa 3,18 sagte er, viele wandeln, wie ich es schon oft gesagt habe, euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes. Paulus hatte schon Kontakt mit ihnen und offensichtlich hat er sie damals schon aufgerufen, sich zu freuen und muss es jetzt wieder tun. Die Bevölkerung in Philippi war sehr klein, was die Juden angeht. Es war so klein, dass sie noch nicht mal eine eigene Synagoge hatten. Aber im restlichen Kapitel 3 sehen wir, dass Paulus warnt vor der Beschneidung, vor den Judaisten, vor denen, die vielleicht sagen, ja, Jesus ist der Messias, aber die Heiden, die an Jesus glauben, müssen erst noch Juden werden. Und dann erst werden sie gerettet. Nun, Philippi lag in einer ganz zentralen Lage, vielleicht erinnert ihr euch, von einer der ersten Predigten hier Oben in dem äh, heutigen Griechenland. Und vielleicht seht ihr die gestrichelte Linie da oben. Philippi ist an der Hauptstraße, Hauptverkehrsachse der ganzen Gegend. Und deshalb ist Philippi auch eine Stadt, in der eine Menge Leute durchkommen. Eine Stadt, die schnell Angriffen an die Gemeinde zum Opfer fallen kann. Angriffen der, der, der Judaisten weil Philippi so zentral liegt, warnt Paulus schon im Vorrein. Oder vielleicht waren diese Judaisten auch schon gekommen. Aber wir wissen nichts von einer Synagoge in Philippi. Er warnt davor, dass sie ihnen die Freude rauben werden. Er sagt, ich muss euch immer und immer wieder erinnern. Freut euch, freut euch. Wenn wir uns freuen, wenn wir erinnert werden, uns zu freuen, dann sehen wir, dass wir als letzten Punkt Freude zu Sicherheit führen. Das heißt, Paulus, er geht weiter in diesem Vers und sagt, euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig. Was wird es bewirken? Euch aber macht es gewiss. Euch macht es Gewiss. Wenn wir uns anschauen, was in Philippa 3,1 steht, dieses Gewiss ist eine Festigkeit. Es ist der Begriff, der bedeutet, es gibt euch Sicherheit. Wenn ich euch, warum ermahne ich euch so häufig, euch zu freuen? Weil ihr dadurch Sicherheit bekommt, Standfestigkeit bekommt. Würde man gar nicht denken, oder? Was hat Freude damit zu tun, dass ich mich sicher fühle. In Philippa 1, 27 hat Paulus den Philippern schon gesagt, egal ob ich komme und von euch höre oder sehe, dass ihr feststeht in einem Geist. Da hat er schon diesen Gedanken eingeführt, dass sie feststehen sollen. Sie sollen als Einheit dastehen wie eine Armee. Feststehen. Angriffe machen ihn nichts aus. Freude und Standhaftigkeit gehören zusammen. Wenn du keine Freude hast, bist du hin und her geworfen. Fällt euch ein Text ein, in dem das ausgesagt wird? Jakobus 1. In Jakobus 1 lesen wir davon, dass Jakobus schon sagt, dass Freude mit Anfechtung zusammengehört. Und mit Standhaftigkeit. In Jakobus heißt es, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein Volk... Die gleiche Überzeugung. Wenn du in Freude wächst, stehst du fest. Wirst du nicht hin und her geworfen. Wieso? weil diese Freude doch in Christus gegründet ist, weil diese Freude doch in ihm ist und er ist unser Anker, der fest und unerschütterlich ist. Und in dieser Freude können wir auch die Anfechtungen annehmen, weil wir wissen, dass diese Anfechtungen nur aufzeigen, dass wir gläubig sind. Wir haben in Philippe 1 schon gesehen, wie wir feststehen müssen wie das zusammengehört, dass die Freude nämlich aus Erkenntnis- und Unterscheidungsvermögen kommt. Erinnert ihr euch an das Gebet von Paulus in Philippa 1, 9 und 10? Dort heißt es, um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis zum Tag des Christus. Ohne Anstoß, feststehend, nichts auszusetzen. Darüber hat er schon gebetet. Genauso wie in den Anfechtungen in Jakobus brauchen auch die Philippa und auch wir Unterscheidungsvermögen. Wir brauchen diese Liebe und Erkenntnis. Vielleicht erinnert ihr euch an diese Grafik, die wir damals benutzt haben. Dass wir Liebe und Erkenntnis brauchen, die zu Urteilsvermögen führt, Unterscheidungsvermögen, nämlich nicht nur das Richtige zu tun, nicht nur das Gute, sondern das Allerbeste zu tun. Und wenn wir das tun, dann werden wir weise handeln. Und in diesen weisen Handlungen am Tag des Christus werden wir was bekommen? Lohn. Und zu welcher Ehre tun wir all das? Zur Ehre Gottes. Dieser ganze Gedanke hängt zusammen im ganzen Brief. Wie kannst du dich im Herrn freuen, wenn du in der Liebe und Erkenntnis gewachsen bist und Unterscheidungsvermögen hast, was Freude würdig ist und was nicht? Das Wort Gottes zeigt uns das auf. Es ist nicht immer einfach. In 1. Thessalonicher 1 sagt Paulus auch zu den Thessalonichern, ihr habt das Wort mit viel Bedrängnis aufgenommen. Dass die Thessalonicher gläubig geworden sind, hat zu Problemen geführt in ihrem Leben. Aber der Vers in Vers 6, 1. Thessalonicher 1 geht weiter, dass sie das getan haben mit Freude des Heiligen Geistes. Genau wie wir es in Römer gerade gesehen haben. Vielleicht ist die Entscheidung, eine Arbeitsstelle zu suchen, oder zu wechseln vor dir, und du weißt nicht, was du tun sollst. Unsicherheit raubt dir die Freude. Vielleicht wird dir eine Beförderung angeboten, aber die Prinzipien von Gottes Wort, sie stehen eigentlich dieser Beförderung im Wege. Denn du weißt vielleicht, dass du öfter mal fünf gerade sein lassen musst. Du hast Angst, nicht standzuhalten, dann solltest du diese lieber ablehnen. Dann solltest du die Freude bewahren in Genügsamkeit. Auch die gehören zusammen. Diese Weisheit, dieses Unterscheidungsvermögen, sodass nachher die Freude daraus resultieren kann, wird in jedem Moment unseres Alltags gebraucht. Freude kehrt ein, wenn wir Entscheidungen entsprechend von dem Willen Gottes tun. Entsprechend von dem was in Christus ihm wohlgefällig ist. So sehen wir hier in diesem Übergang des Briefes, vom ersten Teil zum zweiten Teil, auf der Hälfte, dass Paulus sich den Philippern zuneigt und sagt, Brüder und Schwestern, freut euch im Herrn. Ich weiß, ich wiederhole mich. Ich weiß, ich klinge wie eine kaputte Schallplatte. Aber das macht euch fest. Wenn ihr euch freut, es ist so wichtig für alle anderen Bereiche des Lebens. Man könnte sagen, alles andere fällt ins Lot, wenn wir uns freuen, losgelöst von Umständen, in dem, was Christus getan hat und was er noch tun wird. Deshalb macht Paulus deutlich, freut euch in dem Herrn. In diesem Kapitel was vor uns nun liegt, in den nächsten Wochen, sehen wir, dass diese Freude nicht angetastet werden darf. Von dem, was du dir selbst zuschreibst. Deine Selbstgerechtigkeit wird die Freude zerstören. Wenn du mit deinem Maßstab an andere herangehst, wenn du etwas anderen auflegst, was die Schrift nicht sagt, wird sie verloren gehen. Und die Gefahr ist groß, denn der Mensch tendiert immer und immer wieder dazu. Und auch dazu, uns von Umständen leiten zu lassen. Wir wollen aktiv werden. Uns erinnern daran, dass es ein Befehl ist des Tuns. Freut euch. Erinnert euch daran, was Christus getan hat und freut euch. Lasst uns zum Abschluss aufstehen und ich bete mit uns. Herr, wir haben in unserem Leben, wie auch die Philipper, so viele Bereiche, so viele Herausforderungen, die uns die Freude rauben. Wir möchten beten, Herr, dass du durch dieses Dein Wort und durch deinen Geist, der das Wort in unseren Herzen bewegen soll in dieser Woche, uns aufzeigst, wo die Momente sind, wo die Dinge sind, die uns die Freude rauben, wo die Sorgen sind, wo die Sünde ist, die uns die Freude raubt. Herr, wir möchten beten, dass mit diesem Aufruf uns zu freuen, wir diese Freude, die wir in Christus sehen, selbst wo er am Kreuz hing, weil er nach vorne blickte auf das, was kommt. Die Freude, die wir bei Paulus sehen, selbst wo er sich völlig hingibt und aufopfert, die Freude, die wir bei Epaphroditus gesehen haben, der anderen dient. Wir möchten beten, Herr, dass wir in dieser Freude weiter wachsen. Einer Freude, die nicht auf die eigenen Umstände und nicht auf das eigene Leben gerichtet ist, sondern auf unseren Mitmenschen und auf dich, unseren Gott. Wir beten, dass du uns dieses Unterscheidungsvermögen schenkst, dass wir in Liebe und Erkenntnis wachsen in der Erkenntnis dessen, was uns Freude raubt und was uns Freude gibt. Herr, wir wollen beten, dass wir in der Erkenntnis des Sohnes Christi, des Sohnes Gottes Christus wachsen, auch in dieser Woche, die vor uns ist. Danke, Herr, dass wir als Gläubige so viel Grund zur Freude haben und mögen unser Herz davon übergehen, überfließen, dass wir ansteckend sind mit dieser Freude noch viele in der Gemeinde sich freuen und durch die Freude, die wir ausstrahlen, Menschen suchend werden nach dem Grund dieser Freude, nach der Erlösung in Christus und den Schatz im Acker bergen, wie auch wir es tun durften.